0: 各位观众朋友、听众朋友们，大家好！今天是六月三号啊，今天正好是即将迎来啊、呃、新中国联邦一周年的时间啊、呃。马上今天呢，在美国的这个纽约呢，会有非常大型的这种聚会啊，真的是庆祝新中国联邦一周年。那么在这一天呢，我们今天专门来跟大家分享啊，也是星期四，我们来分享。我们的这个亲子啊、呃、话题，今天是一个专场啊，我们讲一讲我们的家庭和我们对孩子的出现的问题和我们自己的自我反思。好，那今天主要是这样的一个专题呢，那也不知道马蒂娜在这个专题开始之前呢，你有什么要跟大家分享的
1: ？啊、呃，今天今天给大家准备了几个几个好玩的题目，然后呃，就是希望在明年就是在。呃，六四之后，就我们的呃第二年，新中国联邦的第二年里面，可以用整年的时间跟大家分享更多的关于呃婚姻、爱情，还有亲子管理，还有呃您的团队管理各种各样的东西。啊、呃，因为在去年我们就分享了很多关于一些社会问题啊什么，然后再继续分享历史。啊、呃，希望在真正当我们拥有了这个新中国联邦的时候。我们大家的心态都已经调整好了，去迎接这个灭共以后的后时代。我们那个时候就就真的是准备好了。
0: 嗯，说的太好了，真的是这样。我们希希望在这个共产党倒的时候，我们自己已经调整好自己的心态，我们已经把我的家人，我们的家人也调整好心态，把我们的生活捋顺过来，变得更加的真正的积极向上和真正的正能量啊，就是带着这样的一个愉快的心情迎接中共的倒台。好，那今天就现就说到这里。那首先有请马蒂拉给我们开始你的分享。好 的， 嗯， 今昨天录的社的节目里面 啊， 录的先生很多次提到
1: 关于创新 啊， 就说 啊， 我们太缺乏创新了。那 么， 呃， 今天我就想来跟大家谈 谈， 就是怎么样鼓励你的孩子去创新 呢？ 那我们知 道， 我们中国中国的教育里面 啊， 就是中国人对自己孩子的教育和西方的这种教育其实是存在一个很大的区别 的， 嗯， 特别就是在创新力的方 面， 我们几乎是不培养或者是创新力非常不足。特别是在我们的教育体系里面，我们可以非常明确的看出来，我们的教育体系特别注重的就是背诵，不管是古代还是现在，都是特别注重的就是这个背诵。然后关于古代的那种什么十年寒窗啊，其实也就是看孔孟之道，就拼命的看看他的滚瓜烂熟的程度，也是在背诵。那背诵呢，就暗示着一个东西，就是这些知识点它基本上是不可质疑的，或者是你没有必要去质疑它的。它就是对的，它就是真理，你就把它背下来就可以了。那考试也就是考灵活运用背下来的东西。所以我们的家庭教育，我们也是最注重的、最强调的，就是你这孩子乖不乖，人听不听话，懂不懂事儿。当然，在高考的巨大压力以下呢，我们就是在现在的孩子也有了一些自我克制能力，或者是有了一些拼搏的能力，因为千军万马要去过独木桥嘛。也增加了孩子对于这种重复的、反反复复背诵、重复工作的耐受性，他的毅力也增强了。的确，这高考会给带带来这个，但是他的创新能力、包括他的领领导能力、还有他和周边人群的沟通能力、他动手或者是他的行动能力、他的对于社会或者是关系的抗挫折能力、他的独立思考能力还有逻辑思维是完全不包含在这。我们现在的高考考核内容里面的，而又恰恰是进入社会以后呢，这些呃在高考之前完全缺失的东西，又刚好是社会最需要的刚需。一个人如果是创新能力不足，或者是独立思考能力没有的话，行动力不足的话，他在进入社会以后，他是不可能呃在人群当中凸显出来、脱颖而出的，他就和其他人一样平平凡凡。所以就是在全世界的诺贝尔奖里面，中中国作为那么大的一个人口大国，但是它在这个诺贝尔奖里面是比重非常不对的，就是非常有问题的，就是比比例太少了。虽然我们号称我们是非常重视教育的民族啊，从古至今都是都我们太注重教育了，太注重家庭了，但是我们教育的内容里面最注重的其实重心还是这个背诵啊，重复背诵。那这一点您您怎么看？
0: 我觉得这个刚才讲到的这个一点，就是背诵这件事情，他扼杀你就背诵里边，就像刚才马蒂娜讲的，他给你的你一个非常重要的暗示，就是说这个就是不能挑战的，这个就是权威的啊，这就是最美的，这就是最应该背下来，这就是应该刻在你脑子里的。那么，当然在某一种方嘛，我方面讲，我们确实是通过重复，我们能够记住。在这个呃，这个我们历史，比如说历史课，或者是说诗歌、诗词，那么有一些还是不错的，就是你背下来了，好，那这个当然有一方面它的好处，但是另外一方面，我觉得就是，呃，当然中国认为它是这个叫做“书读百遍，其义自现”，是吧？你你要想作诗，这个你你。背了一百首 诗， 那么你自然你也就会会这个 啊， 不会吟诗也会赋 了， 是 吧？ 你肯定你多多少少你都会一点。那其实这种 呢， 我觉得在古代在古时 候， 它是它不是像现在这样如此被这个。这个制度把它绝对化了，在古时候当然也被，但是它也讲究人的这种，嗯，就像道家的这种自由，是吧？你也也可有很多人很放，像像李李白这样的，他是非常的豪放的，他有很多规矩是不遵守的。那这些东西却没有在你的教学制度中继继承出来，譬如说骑马、射箭，这都需要非常。非常高的这种人体的协调能力和这个，比如说，就是去用各种十八般武艺。你别十八般武艺，你先来三把武艺，你去练一练剑，你看练一练刀。在这个过程中，你的大脑全方位的协调这些运作。咱们现在其实是非常少的，大部分在高考制度下，把孩子都变成了人人戴眼镜的这样的一个以文考作为主要的社会风尚的，就是等于把这个。科考制度、科举制度极端化了，在过去还有文状元和武状元呢，是吧？现在没有了，武状元没有了。你就是说，你真的是去考你，你文科学的很糟糕，那你去学一个艺术吧。这些都属于很多人叫他偏科，是吧？叫什么什么一。<咳>你必须得会英文，小学考初中，你英文不会你就学不了。你必须得会很多一些必须要的这种课程，每个人不都是全科的。所以这个现在的中共治下的这个制度，特别是高考以前的这个制度，把孩子最大的这个创造性的这个抹杀。他说这是我们中式教育，这就是两个字放屁。根本就不是传统的中国的这个教育，它的是全方位发展的，而且是孔子整天说这个儒家不好，这就是他们把它给极端化了，把儒家里边好的东西没有继承，坏的东西全给你放大。儒家还讲因材施教。不愤，孔子说：“不愤不悱，不启不发。”就是什么意思？这个孩子自己没有能动性，想学的时候，我不会去启发他。你教了也是灌汤，是吧？你等于是强制的这个填鸭式教育，不可以的。他一定要启发式。当他不启不发嘛？当他有特别想学的欲望的时候，你再去教他，根据他的欲望的比例来教。所以从来都是讲因材施教。因材施教，为什么过去讲私塾，一个老师带五个学生，他每一个学生都能像自己的孩子一样，把你的所有的个性特点摸的一个透透的，然后来对你进行教育，那完全是不一样的。现在有哪个学校在中共国是因材施教呢？哪个不是因教来来带材呢？孩子都是根据这个标准框框模子，一个模子里夸夸夸打戳啊，是吧？把你这个东西往模子里放，啪出来是一个完全就是全社会的大工厂，大学都产业化了，中学产业化，初中产业化，幼儿园也产业化，人人出来都是一个僵尸，这个才是最可怕的啊！当然我说多了一点讲到这个创新呢，就更不用说了，是吧？所以我觉得在这个里边，就是嗯，他的这个制度的这个反向的。这种抹杀能力非常的强，抹掉你的这个创新能力。嗯，嗯是的，我非常认
1: 同艾丽姐的看法，就是呃，那那既然我们已经生活在这样的一个社会里面了，就是我们不要去指望这个社会或者是这个学校来给我们的孩子一个创新能力，那就需要我们如果是当爸爸妈妈，那我们就自己在家里需要鼓励自己的孩子去创新。但是这个鼓励孩子创新，其实也并不是那么简单的。他并不是口头说孩子你要创新啊，哎你多创新啊，并不是这么说就可以，而是最主要的是看在他创新的时候，你给他什么样的一种感受，或者你给他什么样的一种反馈，你给他制造一种什么样的氛围，是否允许他去创新，这个才是问题的关键。因为比如说一个孩子，他想要跟着父母要零花钱的时候，他就告诉你。啊，比如说他想买一些自己喜欢吃的东西，去跟着孩子一起，呃，其他的同学一起去春游，那大部分的孩子就会说：“妈妈，你给我一点零花钱嘛，我要出去春游了，这次能不能多给一点啊？我们要去公园玩。”那妈妈说：“哎，不行，我我不能给你，我去给你买零食，但是我不给你钱。”那么他就耍赖了，那就跟妈妈大吵起来：“妈，你这样不好，我去告爸爸，我去告奶奶。”那或者是说呢，妈妈，我同学零花钱比我多。啊，他我觉得他妈妈真好，这个就暗示说，哎呦，我妈妈给我钱给少了。那还有一些呢，就是说妈妈，你今天真漂亮，哎呀，你累了吧？来来来，我我给你倒了茶，你快喝茶。妈妈，我好心疼你啊，我要给你洗脚。或者呢，就突然过来呀，报告妈妈，你看我今天作业已经做完了，这次老师说我考试考得挺好的。你觉得，哎，怎么今天那么乖？人说妈妈。能不能给我多一点零花钱呀？因为我要去春游了，啊、呃，那么这个这个属于什么？不属于创创新，这个属于常规的小孩那我有个闺蜜，她的孩子上一次我们两个聊天的时候，她就跟我说，她的孩子过来告诉她说，妈妈，我要跟同学一起出去春游，啊、呃，我们学校组织的，希望你这次呢就多给我准备几块小毛巾、小手绢嗯、呃，然后他提前了几天，反复跟他妈妈说：“妈妈，你一定要多给我准备几块小手帕啊。呃”嗯，然后他妈就百思不得其解：“哎，宝宝，你你要小手帕干什么用啊？嗯、呃，你们是去哪里玩？我们就是去公园去春游呀，我们学校组织的。那你拿这个手帕干什么呢？”他的这个儿子就跟他说：“嗯、呃，是这样的。”我想呢，就去到那边，到时候我同学在吃零食的时候，我就可以拿手帕来擦我的口水。他妈，一听，笑死了！哎呀，你怎么那么可怜呀？哎呀，这样妈妈多给你一点钱，给你买一大堆零食，自己多吃点啊。啊，你然后你吃不完再送给你小朋友一起吃吧。那么作为父母，就是碰到这种情况的时候，我那个闺蜜跟我谈的时候。这这就有一个你的态度问题了。假定你说，哎，你这个倒霉孩子，你学什么不好啊？你怎么学人家玩心计啊？你是怎你在哪儿学的？那你不好好学习，一天到晚鬼点子那么多。那这个孩子的创意，就相当于他在做创意的时候就受到了你的抑制，那么他的这种创新就被压下去了。所以，当你批评他，其实就是在扼杀这个孩子创新的一种教育方法。因为他其 实， 如果你冷静下 来， 你就觉得 哦， 他只是想多吃点零零食 嘛， 或者是多要点零花钱而已 嘛， 那就这并不是什么原则性的大问题。但是我们很多的家 长， 其实就很多时候非常小小的事 情， 他都要把那个道德仁义的大旗扯过来 啊， 就开始跟跟着家人 说， 把这个孩子臭骂一 通， 或者是把老公臭骂一通。那么我们跳出来看的话，这个孩子他和其他孩子不一样，他可以灵活的运用这种幽默啊，而且跟你就很委婉，他会使用到这种缓冲的方式来跟你要零花钱，说明他的创意、他的点子是非常棒的。那爸爸妈妈如果是遇到这样的问题，马上就发脾气，特别是爷爷奶奶就特别容易发脾气了，那以后他创新就被压下去了。那最好的应对方式。呃，是什么呢？就在我跟他聊天的时候，我在想的就是，呃，我我们两个想出来办法就是，哎呀，那你倒是蛮有办法的嘛。好，钱呢，妈妈可以给你的，但是你不要乱花。你买什么好吃的呢？你就拍照回来给妈妈看，因为她也有她的手机。那我妈妈也要在家里流口水。这个是后来他使用的办法，您怎么看？
0: 我我看我觉得很有意思啊，非常的呃，这个孩子第一就是说，他和妈妈，他知道自己向多有一些要求，但是他又觉得，说明他和他母亲之间的这个关系还是不错的啊，他可以他可以用一种非常幽默的这样的一种呃方法来跟孩来跟家长要钱啊，我觉得很有意思，就是如果你听到了。如果很正统的这个家就说，哎呀，这孩子怎么能够？你要说就直说嘛，啊，你怎么能够就是编编出这样的话来来跟妈妈要？那有那就糟了。其实有的时候这些事情不是特别原则性的大问题的时候，完全可以呃、啊，完全可以就是就是说支持他。有的时候你给他一些钱。这些钱你别看很小，它可以支撑他的一个很大的信心，你知道吗？他可以去买一些非常，呃，譬如说别的小朋友买不到的，或者嗯，不不那个什么，他可以在买的零食里边，这个、呃、这个出一些花招，他会获得别人的一种。哇，你怎么买到这样的一个零食？或者你怎么会带这样的一个食物？哇，我们觉得你特别棒啊！就是他这个小孩之间呢，他能够获得赞扬和肯定的这个呃东西呢，往往是我们可能呃岁年年数越大越忘记了啊。其实小朋友们之间的这种比较是都是非常简单的，所以有的时候你让他有这样的想法，有他在某种情况下，他可以建立他的一种自信。呃， 我觉得是这样 的， 就像我的孩子也是 我， 因为我们在 海， 在这 个， 他当时读的 华， 在这个华人学校里面读书。很多同学的家长呢，非常严格控制孩子，就是教他们要这个很少的钱零花钱，基本上就吃不太饱。而我给他呢，就比较多啊，我可能呃，别人只带五块钱上学校或者七块钱，我可以有的时候给他十块、十五块钱，因为我知道他这个长个子嘛，要买很多吃的。后来我就发现他在同学里边就是嗯。就不一样，因为很多人会求他，会有一些想法呀、啊，会跟他分享一些零食啊。对呀、啊，他有的时候需要用这个东西，就是他吃不了的，或者是他有的时候经常跟我讲，呃，就是他就比较大度。呃，他说谁谁谁今天家里的钱掉了，没有饭吃了。我说那你怎么做？他说我就给他买了一份跟我一模一样，我们两个坐在一起吃。哎，就很仗义。然后你就会发现，他给你回来讲的很多东西，就是在这个基础上，他又发挥了他所能够发挥的一些东西，很好玩。马蒂娜、
1: 嗯，就是这个闺蜜，因为她也是我的同学，我们一起学心理学的，所以她就会玩。她就是妈妈，也是一个超级创新的人。她在给她这个小孩钱的时候，就平时呃，如果我是像春游这种情况的话，她就会。呃，直接把这个钱拿来复印给他，他拿那个钱来复印，因为是在家里面嘛，就是拿来呃印刷成为同样的，然后在上面签名，就是哇，你做这个东西很好，但是又怕他拿这个钱去乱花，然后就跟他规定了，就是一年的时间给他一次，就是在压岁钱的时候就把这个钱给他。也有很多家长也是这样，就是就是发钱给他，然后又不想给他说妈妈先帮你存着，但这个孩子他是没有这种概念的，就是妈妈帮我存着一百块啊，存着两百块是什么感觉？这样把这个东西发到他手上，又怕他乱花，就给他复印，复印完了以后他拿着啊，就经常拿他的这个复印完的钱来数一数，然后妈妈跟他签名了，然后他就会根据这个孩子的表现，差不多就是。到了年底的时候，还会有通货膨胀，然后还会有通货紧缩，有时候这个钱就贬值了，有的时候就升值了，所以他会有很多各种各样的调控办法。就是学心理学的就这样，所以他的孩子也是非常创新，就是各种各样的点子都出来。这个也是要看家家长他的接受能力是否是强。如果是当女孩子冷不丁跟你说奇怪的话出来，你就觉啊，这个绝对不行的，受不了的，这个不符合我的。我的概念不符合我的观念，娃娃马上批下去，这个孩子的创意就开始受到扼杀。那，嗯，那那我今天准备的第二个话题就是，啊、呃，有很多的人就是现在大家都会都会反映说，发现自己在家里面的小朋友就是注意力会很不集中，但是其实注意力不集中在小孩子和成年人拿来做、嗯。比较的话，这个是本身就会有的。就小孩子，不管他是吃饭也好，什么也好，可能我们在吃酒席的时候，我们都还在那边坐着，孩子就已经到处出去玩了。吃饱了就出去，因为他没有这种应酬的概念。但是如果你的孩子是属于注意力涣散非常的严重这种情况，那有的人就怀疑他是不是多动了。开始。好，我们现在就来聊我准备的第二个话题。很多人发现自己家里面的小朋友注意力不集中，啊、呃，或者是他是注意力涣散，定不下心来做什么事儿，啊、呃，那这里首先说一下什么是比较正常的情况。正常的情况就是，其实本来小孩子和大人比起来，我们就会比他更加定得住。比如说我们吃饭的时候，我们还在那儿喝酒啊、聊天儿、啊、呀，小孩就已经受不了了，出去到处玩了，或者都已经跑累了、睡着了，这个都有可能。但是这个并不是属于严重的注意力涣散。我们今天要谈的注意力涣散呢，就是属于这个孩子他在学习的时候注意力非常涣散。那有的家长他发现孩子在上课的时候开小差非常严重，严重到这个家长啊、呃、老师都已经反复的提示，就是说你这些小孩上课的时候听不进去。然后呢，他做作业的时候注意力也非常不集中，那就导致。他做作业也没有效率，然后听课的时候也基本上什么都听不进去，那就导致他的学习成绩非常差。那这个已经成为了影响很多小孩的学习的主要因素了。那么今天我们要分析的就是为什么这个小孩会注意力涣散到这个程度。我们从心理学的角度上面来进行解析，其实这样的原因是非常多的，多种多样的。那第一种最常见的原因。就是因为这个孩子的厌学，而厌学其实又分十几种不同的原因构成。今天谈的是最常见的，就是之前曾经跟大家讲过的关于过度早教，或者是早期这个家长对于学习成绩就过度的重视。就像前两天我在那个呃微信上面曾经看到过一个小视频，就说啊，这个孩子他一生当中最有成就的时候。或者是拿证最多的时候，就是在他小学前了，什么证都考了，芭蕾舞证啊，呃，然后这个，呃，画画证啊，什么证啊，什么学习班都让这个小孩去了，就在学习之，就在他上学之前，包括他的早教，提前学这个小学一年级、二年级的东西。那么这个是属于孩子在脑子还没有发育充分的时候，我们就开始了这种填鸭式或者是拔苗助长。这个也就是属于很多的家长，他需要这个孩子赢在起跑线上，那么在他还非常幼小，脑脑子还没有长好的时候，让他先去大量的学习他所不能承受的这个学习量，那这个过度的重视学习计划，或者是过度的填压让他去学习的话，就会让他在儿童时代就造成非常严重的心理创伤。具体来说，就是对于学习这件事情痛苦不堪。一旦提到叫你去学，不管是学什么，马上就开始非常痛苦了。那么这样的孩子其实是叫做厌学。你也会发现，他在真正开始上学的时候，会有一种非常矛盾的感觉，就是没有办法认真的听课，或者是没有办法去认真的面对他的这个课本去做作业什么。这个时候，他的脑袋里面都会有两个声音。就是他的意识层面会告诉他说，我应该好好学习，我现在就在课堂上，但是他的潜意识就是这种生理反应，是我非常想要逃开，非常受不了这种感觉，所以这个就是第一个原因啊、呃，关于注意力涣散，就是由于厌学引起的。嗯，这个请问一下艾丽姐，您有什么补
0: 充？嗯，说到这儿的时候呢，我想觉得这个，嗯。就是注意力涣 散， 首先就是由于你过度的 啊， 他涣散是什 么？ 就是他已经烦 了， 他对你给他填的东西已经过度烦了。就是我们讲的这个第一 个， 就是兴趣班过度 啊， 兴趣班过 度， 那你也要看孩子愿不愿意。就譬如 说， 就像我们 啊， 就像我经常接触到的很多 呢， 就是这种呃学琴 的， 或者是学过琴 的， 或者是在讨论学钢琴的这个这种兴趣班的这些家长们。他们就都说，我们也经历过这个。我谈了四年、五年前，我到现在全部还给老师了，什么都不记得了。哇、啊，我在想，你谈了四年、五年，那你的妈妈是怎么逼着你谈的啊？弹了四五年，你都什么都不记得，而且完全对这些没有感觉，就觉得这个呃就是浪费时间等等。就是当他学过了以后，当他已经长成人，他的孩子在。在考虑学还是不学的时 候， 他的妈妈就是这样去反馈的时 候， 我就我听到了这个呃钢琴班的辅导的这个家长辅导的时 候， 听到这样的就觉得这就属于典型的兴趣 班， 他没有这个兴 趣， 你就不要让他去 学， 这是最好的。那么你给他增加了过多的这些班 呢， 其实满足的是家长的虚荣心 啊， 就是说我们要幼升小 啊， 幼儿园升小学都要考一堆的 证， 我的天 哪， 我觉得简直是。这个拔苗助长，最后就是这个苗就干死了。你把它根儿都拔出来了，是吧？它大脑的发展发育是有一个是有一个度的。我记得我这个当然呃，讲到这儿的时候呢，我也想多讲两句，就是我的一个朋友从澳大利亚来，他是印度人啊，西克人，他就跟我讲他的，他和他先生天天在争吵，他的孩子天天，他的先生天天在骂他的孩子，大概十四五岁。十四五岁就，然后呢，就说这个孩子有头是个男孩子，有头没脑，干这个不忘那个，就说他简直是一个垃圾，就天天骂孩子。后来我说：“那你怎么看？”他说：“老师天天给他们这些家长上心理课，就说这个孩尤其是男孩子，在这个阶段的时候，他的大脑有一部分是封闭的，他的另外一部分大脑是打开的，就是说他的发育他是有过程的。这个时候他的表现就是这样的，就说明他就是在这个年龄阶段，所以你必须得要了解他的心理阶段。那么刚才讲到这个兴趣攀过多也是一样，你要了解他的承受能力，他的心智发展到什么程度。”不能人云亦云，大家都封着，你逼我，我逼他，最后不吃不喝，都把脖子都扎起来了，去给孩子上兴趣班，那你不是是把自己活的这么痛苦是吧？太太不值得了，嗯
1: 。是的，就是像我也遇到过很多，就是这种。呃，由于其实当我们去仔细询问的时候，很有呃，就有一种可能，就是可能这样的父亲是属于事业不成功，或者是在外面他自己想要去拼搏的东西没有没有成功。那么，往往其实呃，属于这种比较自卑的家长，或者是说安全感或者是成就感不足的这些家长，他就很容易回到家里面拿着孩子去打击，就是。呃，因为我们本来就是在生理上就比这个孩子要大很多嘛，那我们在智力上各个方面，我们的经验上也比这个孩子大很多，所以很多的家长他会用跟着孩子对孩子的辱骂，或者是对孩子的各种各样这种不好的定义，比如说你是个傻瓜，你是个蠢货，你就什么蠢材，用这种方式来获得属于自己的呃成就感，但是这个其实是一种假的成就感，一个你在一个小孩子身边去跟他比，这个就像你。你是一个拳王，嗯，你跟着其他拳王去打，你是打不过的。你真的去打小孩这个其实没有什么太大的意义。那么第二种非常常见的注意力涣散的原因，又是因为父母的关系不好。因为我们在上个星期星期四的时候就跟大家谈到过关于这种啊父母离异或者是常常在家里面吵架或者是。呃，每一天住在家里面，跟着这个外公外婆、爷爷奶奶在一起住，而且是相处非常不好，那个家庭氛围非常的紧张和嘈杂，导致这个孩子一回到家里面就会觉得啊，你这些大人一天到晚鸡毛蒜皮的事情都在那里拼命的吵架，那这个会造成孩子潜意识层面的一种对抗的反应，就是小孩他没有办法安心的待在这个危机四伏的家里，他不知道什么样的情况就会。啊、呃，大人吵起来了，到最后就会带害到他也会被骂，所以，他其实在潜意识里面是故意的注意力涣散，就是涣散到他实质上学习成绩已经非常糟糕了，或者是学习一直都是落在最后面，那么这下呢，就给你的家里面造成更大的麻烦了，这个也像中共一样，不停的制造更大的麻烦来让你转移注意力，那么你就是在。你们，当你发现你这个孩子的成绩简直就是在整个年级上几百个人他排在最后的话，那你就觉得哦，这个事情太大了，父母就慌了啊。那么他自己这个父母自己的这种无事生非，就在那边吵架啊，拼了命的一定要去揪对方的错，这种事情就会减弱了。那为什么呢？因为大家就要一起转移注意力来讨论对付孩子学习成绩乱七八糟的这种情况了。所以这个孩子，他在这个时候就会得到一种朦胧的感觉，啊，好像我这次总算是做对了一点事儿了。你看，他们现在不吵架了，都来陪我做作业来了。你看我学习成绩不好，其实这个朦胧的感觉对这个家庭和睦是有好处的。但是如果你直接去问小孩儿，你说，哎，这个宝宝，你是不是这为了爸爸妈妈不要吵架，或者妈妈不要去闹婆媳矛盾？所以才故意成绩一落千丈的，他不会告诉你，或者他自己也是真的不知道，这个是一个潜意识动作。那我们人能说出来的都是属于意识层面的东西，很多的呃，那那这个东西是从哪里来呢？这个东西是从大量的心理治疗当中，在催眠潜意识调整状态下进行对话，由心理咨询师搜集出来的大量的案例就是这样。那很多孩子在自己受伤或者是生病。呃，严重或者是住院，或者是成绩一落千丈，或者是出去干脆更加去打架去了，他才能感受到他平时所渴望的这种父母的无条件的关爱，或者是他才能感受到父母不对他指责了，或者是不揪他毛病了，不给他再提更多的要求了，而且给到他大量的陪伴，就是我不上班了，我就来这里陪着你。那么在他正常的时候呢，这种关爱他是体验不到的。就根本就没有父母，很多人就是他根本就不管你，除非你生病了他才来管你，或者是你成绩太差了他才来管你。那这个就导致这些小孩的潜意识里面就会指挥长期的小病小痛，或者是长期的出去跟人家打架斗殴，或者是虽然他的智商很高，但是他的成绩就是一塌糊涂给你看。那我觉得这些都是非常值得家长去反思的，我们需要去仔细的想一想。在我们的家里有没有这样的问题？很多时候，当你去问孩子，哎，妈妈每一天都在外面上班，一天都不回来，你会觉得妈妈有问题吗？他说不会啊，不会啊，那他就故意这样去弄，成绩就很糟糕。这个您怎么看？嗯
0: 、呃，我觉得家长对孩子的关注呢，特别是经历过文革或者是文革的经历过文革的这一代人的孩子们，可能会更多的体现到，就是说。他给你的一种社会价值观就是，呃，孩子都可以不要的。我记得那个时候是有,有哪个演员呢比较有名的，就是姐俩，他就曾经讲过，他的父母都是上山下乡了，回来的时候他背在那个农村云南的农村的婆婆身上，他妈妈就问说，诶、哎，婆婆，你背的谁的孩子？说，那我背的你的孩子呀，都走了大概四五年了，回来都不认识了。就是孩子也不认识妈妈，妈妈也不认识孩子了，就是可以到这种情况。其实那是一代的那个社会制度普遍都是这样形成的。我觉得我的小的时候，我的哥哥姐姐呀、啊、也是这样的，父母都各自忙，一一,一,一个月、两个月不回家，然后各每天回家了以后就给你弄一顿饭吃，管你一顿饭吃都是非常好的父母了。然后谁还跟你谈你的思想呢？那个时候社会那么忙，是吧？大家都是忙着搞阶级斗争呢。是，而且最主要的就是社会价值观认为是给政府、给党办事才是有价值的，照顾自己的家庭都是被人所唾弃的。这是完全反人类的这种价值观，这种价值观是不能够在这个延续下去的。所以，我觉得我们这个社会中充斥着各种各样的这个反人类的、反人性的这种价值观。共产党迷给我们把我们搞迷失了，所以往往这个父母之间出现这种。呃，这个应该讲这种矛盾啊，紧张的程度是远远大于国际上。其实其他国家，你走到世界各个国家，看着很普通呵呵或者很破败。呃，你譬如说，假如就说就说印度或者巴基斯坦，呃，这个呃这个斯里兰卡。这些佛教国家都是人非常的平和，他生活很穷，但是他的幸福感和他的快乐的这个底线非常的低，就是说人们都非常的平和。你不要去看物质，很多人出国旅游就是走马观花。你在那个地方生活一年，你去体会那个地方的人情的时候，你就感觉不一样了。所以，当我们体验过，我们有这么大量的战友。非常每年几亿人次的出国旅游的这样的记录，其实我觉得我们大部分的中国人在过去的这二十年里边都体验过，多多少少有亲戚朋友自己有多次出国的这样的经验。那其实你就可以看到，这在这种比较当中，你就要看到中共给我们的这种家庭观、呵呵价值观、工作的这种观，让你奉献是吧？你得去董存瑞。我这个去怼这个炸药包，虽然它是假的故事，但是你也就是说，必须要为了工作牺牲家庭，这种是反人性的、反人类的。我们就是要不停的重复这些观点，而真正的爱你的家人才是你真正应该有的。所以，就讲到这个问题的时候，我觉得这个第一是和制度有关系，然后和我们家庭里边的观念有关系。我们的有一个非常好的一个案例，就是我们的战友 Luli 啊。就是咱们的翻译战友，他家就三代都信基督教。你看他才二十、呃，他二呃他是零零后啊，零零后出国念大学，他的思想的成熟度，他对问题的是非的这个这个认知度，是远远高于普通同龄的中国人的。就是非常西化，或者是说，他和西方文明的接接轨完全没有缝隙，就可以对接了。而且思想很成熟，和其他同龄人相比差得太远了。其他同龄人，这个就反映出什么？就是你是在一个没有被。中共侵袭过、严重侵袭过的家庭生长起来的孩子，你的思想就往往很容易解决这些矛盾，不容易出现我们刚才讲到的这些非常极端的这些矛盾。那么，如果你是，对，就是，所以我们说恢复一个信仰。和恢复这个家庭之间的友爱，然后摒弃掉共产党的这种价值观，我觉得也是对我们家长非常重要的。我们为什么要讲给家长听？孩子可能很小，几岁或者十几岁，那么我们都已经很大了。我们要从自己开始改变。也许是我们的上一辈带给我们的，也许是我们现在还在存留的这个政府，就或者企业里边的这些，或者你在事业单位工作，或者国国有企业单。等等等等，你周围的这些环境影响你的，那么我们就想说，在这个时候遇到这些问题的时候，真的是应该自我反思的时候，去看一看别人，去看一看文明的世界，去想一想是不是可以自我去纠正啊，就是把把对家庭的这种矛盾和对家人的恨，我们之前讲过一个夫妻之间这个离异啊，互相之间。就是你死我活，非黑即白，是吧？一离婚就永远不得见面，就是仇人了。这些这种极端的观念都是不对的。那么，如果我们把极端的观念去除掉，还有什么比生活在一个屋檐下更让人觉得是最重要的这个亲人呢？没有，再没有了。那么，你对亲人之间为什么用这么大的矛盾去？就是说。那好像活不下去了啊！就是说，越离得近，越反倒这个有矛盾。其实这些都是不对的，真的是应该有一种有一种达观的态度去看待家庭，向自己内心里边去找一找，你自己内心是不是有不对的东西？那么我们每个人都退退让一步，是吧？海阔天空，大家就互相尊重起来，生活可能就好了。那么这个时候你在，你再你把你自己调整好了，你再去调整你的孩子，我觉得就是。呃，就是非常好了，马提娜。对我也是这么看
1: ，就是因为孩子的事儿都是家长的问题嘛。我刚刚也想到，就是中共他真的是随呃，就是他的这种煽动方方式去去，其实就是来毁掉我们家庭的。你看每一次出现任何的人祸，他们就把它推成天灾，然后就开始去搞什么煽动感动啊什么啊。你爸爸是消防员，那边森森林大火了，你爸,爸去逆行了。然后结果就被烧死在那边，哇，他是英雄，真的是一个好事儿，这个就开始全社会都感动了。那你爸爸死了呀，或者是你妈妈是个护士，哦，疫情来了，孩子不要了，什么孩子哟、哦，生怀着孕的也不管了，跑去方舱医院那边去了。这个东西他来煽动你要感动啊，这个其实非常糟糕的，就是完全不顾及到你的家庭，更不顾及到家庭里面任何一个人的想法，这个就是。他整个社会暗示是彻底逆过来的，就是以中共为主，或者是以他的宣传为主。那我不知道这个故事到底是真的还是假的，但是他这样的宣传是真的会给到我们一个非常严重的错误暗示。那第三个常见的原因呢，就是这个孩子他本身就是属于这个潜意识的兴趣点比其他人更多，也就是说这个孩子他的好奇心比其他人高，这个其实不是什么坏事儿。但是我们除了他在做作业和看书，呃，还有在听课的时候注意力涣散以外，我们也应该可以在其他的方面看到这个孩子注意力涣散引发的各种其他的这个情况。所以，如果是这样的孩子，就是天生属于兴趣点特别多，对什么都很感兴趣，那他可能就四十五分钟待不住，那学习就没有办法。那我们可以通过他特别感兴趣的东西来开始。渐渐地，跟他建立属于他自己的这种注意力集中的时间，一点一点锻炼，让这个时间越来越长。那第四种原因就是这个孩子潜意识的自控能力比较差，他没有办法去控制住自己。那什么样的孩子会属于这种自控能力很差的呢？就是他往往是被他的父母控制的这种孩子，就是什么事情父母都给他包包办，或者什么事情都是哎，我妈妈到底这个事情怎么办啊？爸爸这个事情我该怎么办？那这个父母或者是在他自己做了任何决定的时候，你说这个都是错的，你要听我的，嗯，只有我说的才是对的，我说的不管是怎么样，我是你妈。那像这种的教育出来，大量的替代，大量的把你的控制欲压在这个孩子身上的时候，你就会感觉到这个孩子渐渐的失去自控能力，没有办法去管控自己。那当当他离开你这个家庭。跑到学校那边去的时候，你就会发现人一多，他开始啊，我就尽量玩呗，我就尽量想干嘛就干嘛呗。那么你可以通过他的这个注意力涣散，或者是做作业，或者是在学校注意力涣散，就可以看出来你的这个孩子已经被你逼到，只要有时间就开始到处玩了。那、呃、这这两个点，请问一下，爱丽姐你怎么
0: 看？呃、我看这。应该看到这个孩子潜意识的自控能力啊。刚才其实他马蒂娜讲的比较快啊，他潜潜意识兴趣点多，也就是好奇心重呢。这个其实是非常重要的。我觉得我们的教育里边，就我们刚才讲到的第一点，就是让你背诵啊，以及让你做题呀、啊，让你不停的做题啊，就是变成一个做题的高手。但是除了做题以外呢，其实生活的能力是非常低下的。这种呢，和刚才讲到的这个现那第三种就是孩子潜意识兴趣点多呢，他完全是对对着的，就是其实如果他有这个兴趣点多呢，他可能在答题的时候经常答错，因为他会有对这个题不同的解读，他会站在不同的角度去呢。然后老师说，哎呀，这个不符合标准答案。碰到好老师还说，哎，你这个做的很有意思啊，那还还是不错。但是。我们不是所每次都是能够碰到这样的好的老师，很多人可能根本碰不到这样的老师，那么这个就糟糕了。所以我觉得就是说，他就会对孩子弄骂一通，日久天长，你的家长也这样去搞的话，那你这个孩子就等于把他这个扼杀在。他可能未来是个科学家呢，是吧？你弄苹果砸的头上，你就想他这为什么苹果往下掉不往上掉？你想一般的人谁能想到这样的问题？这肯定是不符合。对，管这个干什么？你去睡你的觉，吃你的饭，做好你的功课，考好你的试，对不对？你管那苹果往哪儿飞呢？这个，这就是完了。其实我觉得这些就是这些点呢，呃，有就是有这个问题。然后呢，嗯，就是在特别是这个统一答案啊，我其实自己就是我就是一个典型的深受这个标准答案考试出来的这样的一个呃所谓的好学生啊、呃。然后我应该是在大学毕业后一到两年之内啊，我就是开始反思，我觉得这个完全是被这个教育系统给骗了。但是那个时候已经非常迟了，我我什么点发现呢？就是你上大学的时候，你总结观点、找出新意，非常非常的难，因为你找出的所有的心意都是作文里边教你的一二三四啊，这个这个点。当你去看到国际上的那些报纸的时候，那么多奇奇怪怪的观点的时候，或者看买那个英文杂志看。哇，我觉得简直是这些人脑子里在想什么，就完全懵了啊！就是我是自己亲身经历过，这样的一个蜕变是非常痛苦的，你要花很多年去把自己那个毒洗掉的。所以就是说。我们的家长现在如果能够意识到这个问题对孩子是一种抹杀的话，如果我们能够去努力的去改变这个现状，或者跟孩子讲，不一定考试好就是好的啊，就是考试好往往是那种呃、啊，就是做复制是最好的。但是让你有新的观点，有自己对这个问题的看法的时候，自己去寻找答案的这种能力呢，就变得很差。所以我觉得这个就是等于不自立啊，不是自立的。那么你永远要依靠家庭。所以，这个为什么就当一个中国的孩子自己在年轻的时候去闯荡的时候，你发现他的这个自理能力、处理问题能力，特别是这呃这现在的这些二十来岁的孩子们，就是比国际就是海外的这些同龄人或者小四五岁的人都差得很远。这些很多的这个教育，你当你看到国外的这些教育，他在很小的时候就让你去做这个思考题，去做这个总结题，你自己总结答案，老师从来不会给你，老师对你的评分只是看你自己的推理逻辑。完成的是否完整啊？你的结论是否和你的推理、证据、证这个呃证证据和你的观点是否能够一致？而不是对你的这个观点，所有人都应该是一个观点啊。绝对不会有的，所以我觉得这个才是一个问题点。我们现在形成这个统一答案，所有的老师都按统一的教材，是吧？老师有一本教材，呃，学生有一本教材，那么大家都按统一答案来做，这个最后做的是什么？这个就是工厂生产下的一个僵尸。所以我觉得就是在这些问题里，当我们发现了孩子的这个呃这个呢，这个自控能力，或者是说他的呃兴趣点很多的时候，一定不要进行这种。这种砍头式的这种打压，另外呢，他还有就是不要进行过度的控制。刚才马蒂娜讲到这个第四点，我我这个经验很多啊，我碰到很多的孩子，呃，发现就是呃，当父母放得开早的时候，同龄的比同龄的人要成熟，最起码有的时候五年到十年。啊，我遇到过比较父母放得开、比较早的，这也是二十二三岁的这个大学毕业了以后，在读研究生的这些孩子，就是处理问题的能力、出门就是帮你处理事的能力非常的强。但同样有一些孩子就完全就是连你交代任务都只能是同样的任务，稍微有一点和你交代，这个工作中总是有有变化的，那这个有一点变化就就瞎了。马上就懵了，坐在那儿等你，等你出现了以后，或者给你打电话问你怎么弄，那你你发现就是他的这个呃举一反三能力、处理问题能力就都没有了。为什么？就是他不能够自我控制，或者他因为不能自我控制，或者自我控制能力差而导致的，他也不能。在他长成熟以后，处理好他应该处理好的问题，因为这个问题太多了。处理问题的方法没有教会他，而只是把答案教会他了。答案，那只你一生要遇到多少个问题？几万个、几十万个问题，你永远每天遇到的问题都不一样。你要是不把方法教会给他，处理看问题的方法教会给他，不停地控制他，告诉他手把手，天天的攥着他的手不放开，那你就把这孩子毁了。嗯。能
1: 够在小的时候，就是如果他可以出错，而而且这个出错又并不是可以危及到他生命，或者是让他感染病毒的，那么就真的是在小的时候可以让他尽量多去尝试，呃，多给他一些机会，哪怕是，嗯、呃，你看到这个东西，你确定这个东西是错的，你也可以让他去试一试，因为就哪怕是我们成年人，我们也是，呃，可以看到身边的很多成年人，包括自己，都是会经常去做错一件事情的。但是如何学会从这个错误当中得到总结，或者是避免下一次再去做，这个才是叫真正最有用的一种能力，就是总结能力，然后把这个事情啊、呃，就下一次避免这个事情的能力。所以很多的家长实在是管得太过度了，就是把自己的这种控制欲，因因为我们在这个中共国的这种社会里面，我们基本上是对自己没有什么太大的控制能力的，基本上都是被其他的外界去控制。因为这个社会它变迁的速度实在是过快了，这就像你每一天起来的时候，当这个政策不断的从头到尾一拍脑袋一刀切，随时改变的时候，就让你失去这种安全感，失去对于你自己原本有的这种呃社会或者你原本有的环境，包括你的家随时被拆了，你要搬到哪个地方去住了，包括你的行业，这个行业不要了。那么这个会给我们带来很大的这种控制欲的不足，没有办法掌控自己的生命，没有办法去做一些长期的规划。那这个时候我们就把我们的这个控制欲拿来发挥在孩子身上，我没有没有办法控制自己，我们只能听哦政策改变了吗？好，那我就去跟随，跟不上的话我就完蛋了。我要做第一个吃螃蟹的，我做不到的话，我跟在后面跟不跟不上下一步再说，那我就失败了，会有这种感觉。那这个往往拿来控制孩子，你的孩子会彻底被你剥夺他控制自己生命的权利，那他的自信就没有了，变成了一个自卑的孩子。到他出去，就像艾丽姐说，任何的事情什么都做不了，每个事情就是坐在那边发慌，哇，怎么办？我妈没在，我我不知道我该怎么说话了，我不知道我该怎么决定了。这个是非常大量的一种情况。那第五种原因就是最麻烦的，其实这个不是什么不良心理问题，这个就是一种生理性的疾病，叫做多动症，它学术名称也叫注意力涣散啊，或注意力缺乏症，也就是说他的注意力涣散已经走到了一个极端，走到了病的那个极端去了。它不是心理问题了，那多动症到今天为止，在全世界整个世界的范围内，它都是属于一个治疗的难题，它是非常难治疗，以至于是基本上无法治疗的。所以，如果是一般性的注意力涣散的话，我们其实是可以找到这个原因，并且是可以去改善它的。那解决的方法也有非常快的，比如说你可以找到你身边最近的这个。如果你感觉你的孩子已经是成绩非常差了，那么你又又一定觉得说，我这个孩子就不是我的原因，就是他自己的原因，那你就可以，啊、呃，通过找你们当地的心理咨询师来给这个孩子做潜意识层面的调整，也就是去掉他原来的那些啊、呃，儿童时期的那些创伤啊，或者是那些病根啊，通常讲就是催眠，那你找到当地的心理咨询师来帮助他。如果你这个孩子他是个多动症的话，这个就非常麻烦了。那这个在医院是可以确定的。那么他的注意力高度涣散，根本没有办法去集中注意力，这个是病态的。他就需要去吃药，然后加上专业的心理治疗师高强度的潜意识调整，至少是几百上千次。那这个治疗是以年来计算的，很多的孩子要治好的话，可能就是五年、十年、八年这样的时间。所以今天我们的直我们的直播，我们就不谈这些高难度的，或者是我们搞不定的事情。我们只谈一些有意义的，就是，啊，很多的家长没有注意到你的家庭矛盾很多会导致，或者是对孩子冷漠不关心，你的孩子不敢说，会导致他的注意力涣散，学习没有办法好好的学下去，或者是就像艾姐说的，当他对这个学习是非常不感兴趣，或者是。啊，这个教育体制的这个问题给他带来的这个东西，而你又不想让他离开这个教育体制。比如说你在国内，你没有选择，不可能说，哎，我把孩子送到美式教育去，或者送到英式教育，送到日本学校，没有这种选择的情况下，只能一直在那边填鸭子。那么你要理解你孩子为什么他会是这个样子。或者是很多家长没有注意到注意力涣散，原来是我给他填鸭子过度，小时候厌学，他已经有心理创伤了，他需要治疗。那么当然不是所有的原因都是这个最常见的几种原因。这里请问爱姐你，你有什么想补
0: 充？嗯，是的，这个我觉得，呃，还有一个就是导致我们。我们也要认识到，我们作为家长也要认识到，你为什么有那么强的控制欲，就是因为你的上一辈对你的要求也很严格。然后呢，还有一点呢，就是刚才讲的，就是你无法自我控制，这个社会制制度让你无法自我控制，也是一个很大的问题。这个社会的不稳定，就是中共治下的社会不稳定。你看，我们到很多国家，呃，我们就不说欧洲了，欧洲你看它就很稳定，它就是文化都几千年了。了是吧？上千年的，他的国家的立国呢也不是二战以后成立的，他一直都存在。像英国，你看像英国治统治下的这个澳大利亚，或者像美国，他已经立国两百年了，他的制度一直在延续，延续，他没有被打破，没有被踩在脚底下踏上一万只脚，是吧？他也没有什么人被打倒过，所以他是相对延续的。那这个时候就带来了一个问题，就是他的这个人，譬如说你在你的这个家族在这块土地。上生存了多少年？你的土地是私有的。你在国外为什么很多人他就不着急？他生活非常不着急，他收入很少，他为什么不着急？因为他家有产啊，有有恒产者才是有恒心，是吧？你心里边才会。定下来有安心的这样的一个态度，那也是一样的。这个东西是我们客观上不存在的，我们在中共国现在不存在的。因为我接触到了很多国民党的人回到中国拿着地契，人见北京市长啊，见什么上海市长，如果我们家在这儿，原来国民党老老兵是吧？或者在河南啊，在西安呢、啊，有地契，几条街是我们家的，人家就笑笑，您存起来当历史文物收着吧，谁给你认账啊？是不是？这就是为什么共产党的它的邪恶所在。当我们意识到这一点，看到就是说，我们这个客观的这种不确定性，或者这种，嗯、呃，被这个生活、生命这种，嗯、呃。这种流动性太强了啊！你看，像日本，很多人进了一个公司，可能一辈子就在一家公司里干。那你说，你让他去着急、拼命的、疯狂的去这个在家里边，这个很非常糟糕。那可能他也工作有压力，也有可能，但是。大部分人他有一个稳定的恒恒定的社会制度的这样的一个保障下呢，他的心态是非常好的，非常乐观的啊、呃，这个也是有很重要的作用。所以在这一点上呢，我们看到自己的问题的同时，我也想说，我们中国人为什么在香港啊、呃、以前的香港？在以前的台湾，在以前的海外，在美国或者在世界其他的地方，哪怕是二等公民，他生活的都相对的自由，他有一个非常的和善的人道的这样的一个观念。而在中共国，很多人没有了，这个就不是我们的原因，这就是中共的这种邪恶导致我们的生活的不确定性，或者是生活无法自我控制，我没办法掌握我的命运。或者我根本就不知道我的房子今天在，明天就要拆迁了。或者我本来盖的好好的，我们看那个北京昌平的这些呃房子是吧，都是养老的房子，几百万或者有的是上千万的房子，说推土机就给你推了就推了，很多人还是。是个官宦，是个中等官官员的家人吧？那谁给你买账呢？所以这就是说，他的这种随时变化，而且不允许你有财产，然后随时搞死你，让你的这种外部生活外部的压力非常的大。然后呢，无处排泄的时候呢，回到家里就变成了把你的这种压力释放在你最亲近的呃亲人身上。这个其实也是一个怎么讲？我们有意无意的在做这样的事情，很多人都是有。这样的习惯，在外面看着很风光啊，出门都是和老板啊谈，回家里一接老婆电话就你等着啊，您凭什么给我打电话？我这忙着呢啊，你别跟我这捣乱什么什么的，呃，张嘴就骂是吧？那这样的这样的都成了一个习惯，而这个习惯其实是不正常的，就是正常的社会不应该是这样的。所以我们在说这个根本性的这些问题的时候呢，我们也要说，其实我们中国人是生活的太不容易了。真的太不容易了，因为四处盘剥，要不然的话，怎么会年轻人都要躺平呢？是吧？更不要说我们这些有孩子、上有老、下有小的这些人，我们躺不倒，不能躺倒，因为你，你就是那个房子的四根柱子，你倒了，这个这个家就塌了，是吧？这个时候就变得更加的难，特别能理解，因为我也是这样的一个经历过来，我身边的，呃，这个亲戚朋友们都是这样过来的，所以我想说的就是在这样的一个艰难的时刻。千万不要再把这个难传递下去给自己的孩子啊！就是这是我的想法。啊，挺是的，就是当我们在这样的一个随时都被其他
1: 人拍个脑袋，他表面上告诉你我们是七十年了，但你哪里有这种七十年延续下来的这种感觉呢？简直就是东一头西一头，一下走这边一下走那边然后你完全就不知道到底接下来怎么发展。你想，我交三十年贷款，我就在这个公司工作，结果没有没有几年的时间，这个所谓最最强大的公司，哗一下就倒了，没有了，你工资工资都没有了，那这个城市我给你拆了，给你搬走，什么样的动作都会有。所以这个就会导致我们有各种各样的问题，让让我们的人生非常不确定，让我们即使是有一些安全感的人都变成彻底没有安全感的人，对自己失去了信心。所以这些问题是真正只有灭共才能解决这些问题，只有解决这个昏庸无能乱来的这个统治的这个这个政策，我们才能解决这些问题，而且。最严重的东西是什么呢？当你作为一个中国的男人或者是女人，当你忍住了这些东西的时候，你千万不要以为忍住了就没事了。当你忍住它的时候，你的控制欲、你的负面情绪就这样潜移默化的就变到你的身、你的家人身上去了。所以，当你遇到非常不满的时候，不管是去对着谁，只你认为是安全，你一定要把它说出来。这个就像是。这个就像是七哥，他经常在节目里面，因为我们大家都会去讨论，哇，七哥他越来越帅了，他越来越多的人去仰慕他、喜欢他了，他怎么样去面对那么多的人去仰慕他和喜欢他？他是忍住装作不知道吗？他并不是这个样子的。如果是当你去忍住的时候，那么你心里的问题就越来越大了，你。你能够做的事情就是，哎，我今天在喜马拉雅大使馆看到这个女生，哎呀，太漂亮了，我就是这么想的。哦，为什么要发誓再也不跟这女生在一起呢？那我觉得是实在受不了了。为什么要这样说出来？这是可以给你自己解压的。我太受不了这个东西，哦，我太喜欢这个东西，我太喜欢这个人。那么这个这个话，我相信你一定可以找到让你觉得安全的人，把这个话说出来，不要把这些东西憋进去。他会变成你的家人最重的磨难。那么，呃，我我们还有时间吗，李姐？我讲一个最后的故事，关于夸老公。就是，呃，很多的时候啊，我在我在我们的国家会有个现象，就是觉得，哎好像夸老公，因为我们的人就往往喜欢赢在嘴上，就赢在嘴皮子上，什么事情都是嘴皮子上，我一定要争赢。特别是在家里面，因为在外面受气嘛，那回到回到家绝对不能夸老公。那对于老公干活干家务，如果是，呃，你多夸老公，那我今天就要告诉你，其实占便宜的并不是你的老公，而且很可能就是你。对于老公干家务活，你多夸他，夸他什么呢？夸他干得好，实际上对于女方来说是非常有利的。我们很多的女生就是犯到一个。很大的错误，老公在那边干家务活，他从头批到尾，就是这个也干得不好，那个也弄得不好。你看这个东西，呃、虽然也有的人呢，就是属于那种，呃，虽然表面上是给他的，呃，有有一些夸赞，但是总体来说是给他的批评更多，就批评啊、呃、比这个表扬要多出来很多倍。那有的时候还是会非常搂不住，就是想破口大骂，觉得你怎么那么傻，洗个袜子都是洗成这个样子，有时候就骂出来了。那么也有的人是属于虽然表扬，但是表扬的非常模糊、非常含糊、很笼统的，因为他不是真心的嘛，他就说：“哎呦，这个，哎呀，不错不错嘛，哎呀，你弄这个东西还可以啊。”但是他心里面想的呢，还是哎你，你还是做的没有我做的好嘛，还是不行嘛。那么。我今天就告诉大家，我们当我们去表扬老公的时候，我们必须要做到就是更加具体，而且我们要真心实意的、很诚恳的去称赞他。很多人就是说，当你跟他提到说你要夸你的孩子，他说：“哎呦，我这个人是我我不擅长于夸我的孩子，那那那你擅长于夸你的老公吗？哎呦，我对于老公就更是吝啬于这个夸奖了。其实他是对于所有的家人他都不会夸奖的。”或者是基本上都非常非常吝啬这种夸奖，那有人就会认为说，我夸多了会把老公给夸坏了。那有的人认为说，夸老公就是让我的老公占便宜了，他明明做的就没有我好，干嘛夸他？其实你夸的越多越具体，你就会发现你这个老公他干家务活的时候就越起劲，他积极性就会越高。你不夸奖他做在那边做一下，他觉得没意思就没劲了，所以。如果是你想要减少自己干家务活的这个量，如果你真的觉得自己干家务活很累，或者是没有时间的话，那么你就要在你老公偶尔拿起这个扫把撮箕的时候，就一定要在旁边非常具体的开始去夸了。那么如果是他感觉到我一做你就开始骂，那我肯定就不想做这个事情了。那么对于老公干家务活，一定要多夸他干的如何如何好，干的如何如何。比你好这是最好的，而且一定要具体化、细节化，要认真诚恳，然后心服口服的夸他。有人说怎么夸？那么就是具体化的形容说，说你把这个事情做得多棒，或者是你可以说这个事情是我做不到，就我的老公做到。要告诉他，这个东西很多很多时候我们在外面夸领导是会的，或者是夸会夸。夸我们的闺蜜啊，什么也是会的。那我们就拿跟着领导拍马屁的那个正式过来去夸老公，其实就完事了。特别是那些女强人，就是像我这样非常不喜欢做家务的这种。那每一天我做很多的工作，我就一定来不及收拾了。我要做的事情是什么？就是夸我老公。我就是希望他今天就没有听节目。那么建议你要从夸老公入手。那么呃，怎么夸呢？也可以是夸得非常夸张。就比如说，哎呀，哦，我今天觉得家里面怎么不一样了？最好就是当着其他人夸，那么就是，哎呦，原来我老公擦了玻璃呀、啊，哎呦，小朋友，你快点来看，原来我们家外面还有这种风景啊！哎呦，怎么擦的那么干净？我们家院子外面原来没有雾霾啊！啊那么就，哦，现在我可以坐在家里面也可以看到外面的美景了，夸夸夸夸张一点，呃、所以对于夸老公您怎么看？<笑>
0: 这个这个，这个、我觉得啊、呃，这个首先说一点啊，就是母亲或者这个妻子啊、呃，这是社会的。我们以后有机会聊女性啊，就是我做了很多的对于女性的这个书的和这个家庭的研究。我是这个过去二十多年啊就没有停了去观察女性在家庭里的这个重要性，它是非常非常重要的啊。这个女女性，她基本上就可以讲，不是半边天。是整个世界都是在妈妈的这个怀里长大的，然后在这个这个丈夫他能不能行，或者他未来的成就，可以讲就是这样的一位啊、呃，妻子，他给他足够的信用、信任和支持。他就可以在外边做事，那在家里也是一样。刚才马蒂娜讲的是做家务哦，这个很重要。很多人大男子主义，那南方的，比如说是可能你运气好，找了一个上海的，是吧？上海的先生，你可能他那个做家务做得好，做做饭也好吃，是吧？但不是所有人都这么幸运啊，有幸运呐、啊，那有的可能就不行。那那这个时候他做了一点，你甚至在你的共同生活中，你是可以培养出来的，你可以把这些习惯培养出来的。比如说他已经洗衣服，你说哇，你洗衣服，那我来晾吧。<笑>然后如果是衣服他晾了，你说哇，你衣服晾了，等一下我来收。如果衣服他也收了，你说，哎呀，你放在那儿不要动了，我等一下我来叠，因为你这个很重要啊。你你你，比如说这个，可能有的人不是每天你要在在热带的，你每天都要洗衣服的，洗很多衣服。那么这个时候就是说，他往往这种力量，夸奖的力量，他比你给他钱，比他什么这个力量更重要。这就是互相尊重啊，我觉得这是一种互相尊重，而且就是要看到。更多的看到别人的优点，或者是说更多的降低自己的期望值。有的人家里边是非常干净的，你你你在结婚之前，你家里什么规矩都好好的，做事情什么都干干净净、整整齐齐。结果你找了一个先生乱七八糟，什么衣服都叠在一起，哇，那你就从一结婚开始骂骂到你们离婚了算。那这个东西你就在想，你就要想什么是最重要的。你骂他，然后让他。更讨厌叠衣服，还是你跟他一起，慢慢的手把手，就像我们手把手教战友一样，慢慢的教他叠，是不是？然后每天夸奖他，鼓励他，你就把他当成战友，或者你就把他当成一个呃比较没有什么利益关系的一个同事啊。你你如果是那样，你又怎么样对待他？你可能要求就没有那么高了，降低自己的要求，降低自己的要求，一定还要降低自己的要求，因为你首先要做的是接纳。因为他已经是你的亲人 了， 对 吗？ 他和你的亲 人， 你的孩子也是你的亲 人， 你的、你的、你的老 公， 虽然你们是不同的地方走到一起来。肯定是脚和鞋子刚开始穿的时候是磨的血肉模糊的啊，肯定是会流血的，会胡瓜错皮的。因为这个磨不不不,不一样的习惯嘛，你们是不同的地方，也许天南地北啊，东边西边不同的城市，呃，不同的家庭都一定会有各种各样的饮食习惯。他喜欢吃辣的，你喜欢吃淡的，你只要一炒辣椒你就骂他，那完了，那你们就等着离婚吧。那肯定不可以这样，你要解找到解决办法，就是首先要做到的是宽容，然后呢，就是他做的好吃啊、嗯，他打扫的好，嗯，衣服叠的好，又去洗衣服了，哇，太棒了，今天又拿去到周末又想起来去帮忙这个收拾屋子了。那你一定要这个鼓励啊！我觉得特别是女性，嗯、呃，作为女性一定要主动一点，就是在家里边千万不要这个呃觉得自己高，一定要记住这个和善呢是来自每个人低一下头，然后往后退一步，家里面就和善了，所以就是和和睦了啊，就和睦了。我觉得是这样的一个关系，所以我觉得我们嗯，如果女性都变得更加的这个嗯。叫做贤惠啊，在家里边更加的贤惠。不管你在外边喝风，这个呼风唤雨多厉害，你回家，你到你家里的角色就是一个妻子，那你就应该做好你应该做的事情，没什么可商量的。没有人不能够说啊，你我怎么样？我我都干了男人干的事情了，那我回家那男人干我应该干的事情吗？那你这个思想就是错的。啊、嗯，那就是说，所以我觉得就是，嗯，从我是从另外的一个角度来来解读这个。我觉得女性很重要，所以嗯，可能要求更高一些，因为真的女女子就是这个世界的摇篮呢，太重要了
1: 。可以三代人，或者它可以成就三代人，这、就、个、是、女性真的非常的重要，她所涉及到的，她上面的。公公婆婆，还有她的孩子，还有她下面的这个孙子啊，包括她自己的老公，其实这个和她在生活当中的态度都是非常重要的。所以不要认为夸老公是老公占便宜，其实是老公吃大亏。为什么呢？怎么样去做得到说真心实意的觉得我要去夸他？因为行为心理学它里面。呃，有一个动有一个东西，行为心理学就是说，我当我们做了这个行为，当他做了这个行为的时候，我们就需要给他通过强化和惩罚，去把他这个行为固定住。当他做的不好的东西，马上就要批；做的好的，马上就要固定，就是用强化和表扬、夸的方式。那有人说，哎呦，还好今天我呃老婆没有听你们的直播，如果是呵呵。那么这位战友，你可能去夸你的老婆是有效吗？其实也是非常有效的。那他做事情的时候，你在旁边去夸，那么他一定会越来越喜欢去做这个事情。只要你看，哎，这个事情对了，就该你做。那么当他做的时候，一定要在旁边非常认真的去夸他。你仔细的去想想啊，中文字里面的这个“夸”字，呃，它是如果我们把它分开来念是什么呢？看一下就会看到这个夸奖的“夸”。它其实是由“大亏”两个字组成的，所以你一定要心知肚明，就是你的老公接受了夸奖，他其实是吃了大亏的。<笑>所以呢，真心实意的去夸你的老公，到最后，你就可以享受在那边一边夸一边享受他的劳动成果了。
0: <笑>有意思啊，非常有趣。好，我觉得我们今天分享的也很多了，时间也也很快，要快到了一一个小时多了。那我们就分享到这里，好吗，马蒂娜？非常有趣的一个亲子的呃节目，就是每周四的时候，我们都会和大家分享，就是你的孩子、你家庭的关系，我们用什么样的态度来对待？当然有一些诙谐，有的时候呢，我们也来来就是说一说，笑一笑。但是真正的，当你把家庭关系从一个严肃的、紧张的关系变成诙谐的、可以开玩笑的，然后变成更加的乐观的，其实你已经在改变你的人生的命运啊、嗯，应该讲是你改。变你人生的轨迹的时候，如果你以前有问题，那么慢慢的把它变成更和谐，你其实就是从家和开始做起了，真的是恭喜你。好，那我们今天的分享就到这里，灭共杂谈，我们明天再见，再见，再见。哇！嘎吱嘎吱嘎吱嘎吱。嗯 <laughs>。